0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a On Write Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria. Londoño, ahora sí puedo decir mi nombre oficial, ya que estoy eh, ya cruzando el momento final de mi divorcio, entonces nada, de ahora en adelante, Gloria Londoño, y estoy muy orgullosa y muy contenta de haber hecho esto, y volviendo a mis raíces, volviéndome a empoderar como mujer, y como pero un empoderamiento sano de, de, de reconocerme como mujer, de reconocerme de que sí puedo, de valorarme, de amarme, de, 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 de sentir todas estas cosas que siente uno cuando se divorcia, se separa con una relación de tanto tiempo y que cuando uno sale de esas relaciones, pues queda uno muy, muy, muy golpeado emocionalmente. Y justamente hoy vamos a hablar de las emociones, pero antes de que nos centremos en las emociones, por favor, quiero que le den like que, se, que, que lo compartan y que se suscriban a mi canal de YouTube, ya que esta es la única forma de poder crecer y de poder seguir adelante con todo esto, con toda esta información tan poderosa, porque mi misión y, y, mi, y mi único eh, cosa que yo quiero en la vida es ayudar a la humanidad, de que entiendan de que las depresiones, las ansiedades, que el PTSD, el estrés postraumático existe y que también pues, se podemos llegar a sanarlo, a transformarlo, y que si sí, estamos pasando por un momento de depresión, porque a, a pesar de que yo he estado en situaciones de depresión, hay veces la depresión viene, pero cuando ya viene, en mi caso, ya viene para enseñarme algo que yo estoy necesitando aprender, y con las herramientas que la vida me ha dado, pues las depresiones se vuelven cada vez más eh, un poco más cortas y quizá más de aprendizaje y ya no lo veo como, como, como una enfermedad, como muchas personas lo ven o como un problema, como muchas personas lo ven. Y la ansiedad, pues la ansiedad es, es algo que, que está en nosotros, es un mecanismo de defensa y que también a mí también me da mis momentos de ansiedad cuando estamos pa pasando por situaciones, pero también saco mis herramientas y trato con ellas de, de ver qué otro aprendizaje me está dando esa ansiedad. eso cada vez después de un episodio emocional, siempre siempre hay algo que hay que aprender que no hemos aprendido porque nunca vamos a terminar de aprender y siempre es ajustándonos, ajustándonos, ajustándonos y cuando a veces creemos que ya la tenemos toda resuelta, toda y que ya aprendimos, viene algo mucho más grande para aprenderte, siempre, siempre es un constante eh, aprendizaje y para las personas que apenas están conectando y que apenas eh, están sintonizándose con, conmigo o con nosotras porque estamos aquí en multirredes eh, yo soy una sobreviviente de un secuestro que me pasó hace 25 años y a través de este secuestro que me tuvieron en cautiverio por 90 días, pues fue un momento de trauma, fue un momento donde yo experimenté la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático y con eso fue también al mismo tiempo, digamos, una bendición, eh, un aprendizaje muy grande que me dio mucha sabiduría y que me llegó y que me llegó a... a a la vida y que la tuve que aceptar así no así pasé por mucho tiempo mucho tiempo que no entendía por qué me había pasado eso y lo tuve que aceptar y justamente cuando lo acepté entendí cuál era mi misión y por eso estoy aquí aquí una mujer una mujer aquí eh, dedicada a traer toda esta sabiduría y todas estas personas que que quieren compartir la sabiduría de ellos que justamente que cada vez que yo traigo a alguien a mi a mi programa es algo que está pasando en mí. So hoy vamos a hablar de las emociones y cómo la mente eh, maneja las emociones de nosotros y cómo, cómo las emociones, o cómo la mente maneja las emociones, viceversa. Y les voy a contar algo de, de, antes de entrar mi, mi invitada del día de hoy. Eh, yo empecé mi, mi proceso de divorcio o sea, hace tres años y fueron tres años muy fuertes de mucha depresión, mucha ansiedad y también un poco de PTSD. ¿Y cómo se reflejó el PTSD, del PTSD o el postestrés dramático en, esta, en, este, en este episodio de mi vida? Eh, mucho miedo, el miedo, el miedo, el miedo de, de que si sí voy a poder salir adelante, el miedo de que cómo voy a estar sola, el miedo de cómo yo voy a empezar otra nueva vida, vida. el miedo de vivir sola, el, el miedo de, de mudarme a otra casa, el miedo de mudarme a otra ciudad porque me tocó mudarme para otra ciudad. Era un miedo, un miedo, un miedo, y claro, eso se va recogiendo, se va recogiendo. Y hace el lunes pues firmé mi divorcio y antes del, del lunes, el fin de semana, me cogió una gripa impresionante y un dolor de cabeza, que eso fue la acumulación de todos estos años y como el, el release de decir, wow, yo ya no tengo miedo. Entonces cuando ya dije, ya no tengo miedo, ya es lo que venga, ahí fue cuando ya como que descansé, pero eso me trajo una gripa y un y un problema, pues, en, en, de cabeza, pues, un dolor de cabeza. Entonces, sí, nuestras, la, nuestra, mente, nuestra mente juega mucho con nuestras emociones todo el tiempo, y ahí es donde uno tiene que darse cuenta qué es lo que estamos pensando y por qué estamos creando estos pensamientos y por qué estamos trayendo estas emociones. Y, y justamente cuando uno en el caso mío, cuando yo pensaba tanto en ese miedo, yo me estaba era enfermando día a día, poco a poco, poco a poco, hasta que entendí, ay, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Es hora de aprender a que, que el miedo existe, pero hay que aprender de que yo puedo siempre. Y esa fue pues la lección que traigo en el día de hoy, de que si puedo... Y en este momentos estoy trabajando en varios proyectos y que uno muchas veces dice, pero cómo así yo, pero si yo no hago nada y uno se pone a mirar, si sí, uno, uno sí hace mucho, lo que pasa es que uno a veces se desvaloriza y no entiende el poder que uno tiene como mujer y como persona. ¿So vamos a darle la bienvenida en el día de hoy a una invitada muy especial que se llama Olga Vilches. Muchas personas la conocen en Medellín, Colombia. Y, y la verdad que es un honor para mí cada vez compartir con ella porque ella es una mujer súper sabia y justamente nos viene a hablar de las emociones y de la mente. so vamos a, hoy en día a, a darle la bienvenida a Hombre como Live with Glory de Bilingua Podcast a Olga Vilches.
1: ¡Hola, Gloria! ¡Qué bueno verte a ti y a todas las personas que siempre están bien pegadas de tu podcast, aportando nuevos mensajes y aportando temas que esperamos les sirvan muchísimo a tu público y al público que también nos está viendo a través de mis redes sociales en este momento.
0: Así es, así es, Olga, muy contenta de tenerte aquí, eh, feliz, porque tú y yo hemos pasado cosas muy parecidas en la vida, eh, desde que nos conocimos como que hicimos el clic y la verdad que ha sido como un aprendizaje entre las dos y la verdad que cuando me dijiste, vamos a hablar, cuando te dije, vamos, a, hagamos un podcast y me dijiste, vamos, hablemos de las emociones y la mente y yo dije, oh my God, eso es lo que me está pasando en este momento. <risa> <risa> y, y yo creo que a ti también, entonces yo dije, vamos a hacerlo, vamos a descargar esta, esta sabiduría en, en las personas para que las personas que estén pasando por una situación eh, adversa como nosotras hemos pasado, pues puedan como que resolver todo este tema también. So, Olga, and yo sé que hay muchas personas que te conocen, pero yo sé que hay muchísimas personas que te quieren conocer. So, ¿quién es Olga Vilches? Bueno, Olga Vilches,
1: antes que nada, es una mujer feliz y con... Vive en una conciencia de amor desde hace algunos años, pero que no siempre fue así. Soy periodista, soy administradora de empresas también, que eso mucha gente no lo sabe. Tengo, bueno, había hecho mi carrera siempre en los medios de comunicación, He estudiado mucho, en envié de todo, pero hace ocho años, casi nueve, llegó a mi vida la temida depresión, llegó a mi Ajá. vida la temida ansiedad a raíz de una separación, de un divorcio, en el que me tuve que... Eh, Enfrentar en ese momento, porque yo ya no enfrento nada, pero en ese momento que no tenía el conocimiento, enfrentar a un montón de pensamientos que tenía, a un montón de emociones que transitar y bueno, y mucho, mucho, mucho temor a, que me impedía incluso levantarme de la cama. Ahí llegó el coach a mi vida y, y lo, lo hice primero como terapia, pero luego me certifiqué como coach de programación neurolingüística, lo que ya luego me llevó a, ser, a certificarme también como hipnoterapeuta, y me he pasado los últimos ocho años, casi nueve, estudiando acerca de eh, inteligencia emocional y de cómo muchos casos, como este que vamos a tratar hoy, nuestra mente es la encargada de hacernos esas películas mentales, que donde nosotros las lleváramos a película, ni Francis Ford Coppola se hubiera atrevido a tanto.
0: Así es, así es. Bueno, el tema de hoy es cómo la mente domina la emoción. Olga, uh -huh. cómo la mente domina la emoción.
1: Todo ocurre en nuestra eh, mente maestra, es como si fuera nuestra CPU, es de donde viene toda nuestra información y está compuesta de muchas más cosas de las que nosotros vemos, no solamente es desde nuestro nivel de creencias y de pensamiento que activa como disparadores cuando llega algún momento en la vida, recordarlo, sino también de un montón de sustancias que se generan en nuestro cerebro y que son las responsables en muchos casos de conectarnos con esa ansiedad y con esa depresión también. Y también, a su vez, desde allí, desde nuestra mente, sale algo que es muy valioso, que es nuestro temperamento, que quienes hemos sido estudiosos, por ejemplo, del tema del eneagrama, sabemos muy bien, existen características especiales en cada una de esas numerologías. Y en este eniatipo que tú tienes, también hay un gran contenido de cómo a manejar las cosas emocionales cuando llegan. Al final, somos un cúmulo gracias a nuestro cerebro, de un montón de información. Y esta información es la que nosotros utilizamos de manera inconsciente cuando se nos presenta alguna oportunidad de ponernos a pruebas alguna crisis o alguna situación en nuestra vida. Recién, dependiendo de todo lo que nosotros pensamos, es que nos conectamos con este, que es la emoción, que es de donde provienen nuestros sentimientos. Entonces, primero lo pienso, me conecto con una emoción que me puede dar miedo, me puede dar tristeza, me puede dar alegría, me puede dar desesperanza. Y después recién de conectar con la emoción es que casi que de una manera instantánea empiezo a tomar acción que van unidas sí con mi mente y sí con mi emoción. Entonces, lo que debemos es aprender a entender muy bien cómo funciona mi Fuente Maestra, cómo funciona mi CPU. Porque en la medida en la que yo entienda cómo funciona, soy capaz también de hackearlo y de manejarlo de una manera diferente.
0: Así es. So, cuéntanos, eh, porque todo esto sí es, es, es fácil de entenderlo, pero por ejemplo, los eniatipos son nueve diferentes tipos de personalidades. Sí, hay unos que so, son mentales, hay unos
1: que son emocionales y hay otros que son eh, mucho más... Eh, intelectuales, ¿cierto? Entonces claro. existen nueve tipos, yo lo estudié con Borja Vilaseca y en, hice una especialización con él, y hay uno en especial que es el que tienen los artistas, aunque todos tenemos de todos, pero hay, hay uno en especial que es el que tiene la gente que es bohemia y que es artista, que tiene una tendencia aún mayor hacia el tema de la depresión y de la ansiedad. Sí. Entonces hay que saber muy bien porque cuando yo tengo una tendencia en mi temperamento a eso o como en mi caso que yo soy un tipo 1 a que somos demasiado psicorrígidos y somos demasiado perfeccionistas cuando yo conozco que eso hace parte de mi personalidad vuelvo a mi mente y entonces descubro en qué momentos me estoy conectando con las sombras de mi tipo y al conectarme con las sombras yo soy capaz también de decir de qué forma puedo causarme la medicina que me traiga a vivir en la luz cómo aprovechar esas características que de pronto tiene un meniatipo 4, que es el que es muy bohemio, el que es muy triste, el que es muy ansioso, el que es más angustiado, y cómo traerlas de pronto a la creatividad sin dejar de conectar a través de la emoción con ellos. Es por eso que es importante primero conocerse, y para conocerse hay que ir a la mente y saber muy bien cómo funciona mi cerebro.
0: Así es. Yo, yo, yo pienso que, cuando, por ejemplo, los eneatipos que son emocionales, los más emocionales, los más depresivos, eh, 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 es, es, es lógico, porque cuando, usted, cuando uno está en depresión o ansiedad, si uno transforma, que sabe que está en depresión y sabe que está en ansiedad, si uno transforma eso, sabe que está en, en, en modo de creación. Porque muchas personas pensamos que, ay, es que depresión, es que estar a, a, abajo, sí, para muchas personas sí, y es, y es así, pero cuando uno transforma eso, dice, ah, estoy triste, estoy bajoneado, estoy, estoy pasando por una depresión, me voy a poner a escribir, y empieza uno a uh -huh. escribir, o empieza uno a, a, a pintar, yo, por ejemplo, yeah. a mí, cuando yo estoy en esos bajones emocionales, yo me pongo a pintar y cuando yo en el momento yo no me estoy dando cuenta, yo estoy pintando y cuando termino yo digo wow, yo cuando pinté esto y cómo yo pinté esto o cómo yo escribí esto. Muchas veces yo digo, pero cómo yo escribí esto o cómo yo dije esto, cómo yo me inspiré así. Era porque estaba en un momento, digamos, emocional bajo, pero esos bajones son los esenciales para la creatividad.
1: Exacto, pero cuando tú ya lo conoces como una herramienta, eres capaz de utilizarlo a través de la creatividad. Cuando Correcto. tú no conoces esta información, lo que haces es conectarte simplemente con la emoción. Entonces, por eso es importante hablar de este tipo de temas, porque realmente en nuestro cerebro se generan más de 60.000 pensamientos diarios. Las estadísticas claro. del desocupado que contó 60.000 pensamientos también dicen que de esos 60.000 mil el 70% de tus pensamientos son catastróficos, negativos y de cosas que pueden que jamás te pasen en la vida. Entonces, si tienes una loca de la casa, que así le digo yo y le dicen muchos terapeutas, todo sí. el tiempo maquinando y pensando todo lo que podría salir mal en tu vida y a la vez lo unes con un eneatipo que de pronto te conecta con la ansiedad, te conecta con la depresión y con la tristeza, imagínate la bomba atómica que tienes para tu nivel emocional. Pero cuando tú aprendes a conocer... Que este, por un lado, es este tu temperamento y que de esos pensamientos, el 70% no se va a cumplir, aprendes a dominarlos y a sentirlos de una manera diferente. Y haciendo esto, aprendes entonces herramientas como el pintar, como el escribir, como la jardinería, como el cocinar, que te pueden devolver aquí a la hora y a la vez servirte como terapia para mejorar esas situaciones o esos estados ansiosos en los que estás.
0: Wow. So, Olga, ¿tú puedes compartir algún momento de tu vida que te pasó, que, que dejaste que tu mente produciera las emociones?
1: Oh. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muchas veces, muchas. Mira, por ejemplo, de manera inconsciente, totalmente inconsciente, creo que una de las primeras veces... Yo sé que hice un foco en el que dejé que mi emocionalidad actuara en vez de mi racionalidad, fue en mi primer divorcio. Porque tomé la iniciativa y sin pensarlo me enojé y salí de la casa y cogí la maleta y agarré a mi niña y salí y me fui. Y, y ahora que lo veo en retrospectiva y que miro cuál es la situación que me llevó en ese momento a tomar esa decisión, digo realmente lo hubiéramos podido solucionar sí, de otra manera, sí, lo hubiéramos sí. podido pensar diferente. Y, y, y esa es una sola. Pero luego también, cuando yo eh, pasé por mi divorcio, ya tenía más de 40 años la segunda vez, y era mi segundo divorcio. Entonces dejé que toda la emoción del miedo de no soy suficiente, de la falta de amor propio, de la falta de validación, de, de las inseguridades, de la tristeza, se adueñaran de mi vida durante mucho tiempo. Y tomara casi que el control de la vida y yo empecé a vivir a través de un piloto automático hasta que descubrí que podía hacerlo diferente.
0: Es que muchas personas, Olga, porque somos personas públicas, piensan que nosotras no pasamos por muchas cosas y piensan, y lo que decimos es que no, es que que hablamos muy bonito y no es que pasamos por cosas y por eso tenemos que pasar para poderla hablar, o sea, no, o sea es muy difícil hablar algo que no hemos pasado. Yo te digo,
1: yo agradezco todos los días de mi vida del aprendizaje que me trajo hasta acá, a vivir en este momento una vida muy diferente, mucho más consciente, mucho más en paz, incluso eso no te libera de que las crisis llegan, ni te libera de las situaciones que te pueden poner a veces a confrontar, pero sí te da un blindaje diferente y una visión diferente para poderlo manejar pero todo eso se consiguió no porque hayamos leído muchos libros aunque los libros son una herramienta maravillosa sí, eso claro. se consigue es porque hemos vivido muchas situaciones que nos han puesto en ese momento
0: Así es, Gloria. Eh, Olga, tú tocaste un tema supremamente mmm, que está pasando mucho en este momento, que es eh, los divorcios, de las reacciones que tomamos eh, nosotras o las, o las, la, no, las, las acciones y, la, y las decisiones que tomamos nosotras en momentos de calor, o sea, de, de estar sí. caliente emocionalmente. A mí también me pasó eso, a mí también me pasó varias veces eso, que yo no debí haber dicho chao, nos fuimos, me voy, ta, 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 y lo, lo que hiciste tú. Cogí mis cosas y me fui. Y ahora uh -huh. viéndolo, ahora viéndolo digo, wow, se hubiera podido también arreglar. Y yo sé que hay muchas personas en este momento que están pasando por crisis y que piensan que las crisis de ellos son las crisis más grandes y las crisis más terribles, y a la hora de la verdad, esas crisis se pueden solucionar, lógicamente, si las dos personas quieren. Mira. Pero en este momento es, es, es como el pan caliente, separación. En 10 personas, ocho están separándose. Y uh -huh. nosotras, yo, en el caso mío, que estoy soltera, yo digo, ay, cómo hubieran, o sea, eso es fácil de arreglar, o esto es fácil de arreglar, porque no se entienden? Y quizás nosotros estuvimos ahí, pero no lo sí, vimos. Sí, No lo vimos. No lo vimos porque estábamos sí. interesados en otra
1: cosa, o porque éramos inmaduras emocionalmente, o porque todavía no teníamos la suficiente experiencia, o si quieres irte a un punto más espiritual, simplemente porque eso tenía que pasar para que te construyeras en el aprendizaje que lograste obtener afortunadamente por esa crisis y esa decisión. Una decisión claro. de pronto acelerar en algún momento de tu vida que hoy con este nivel de conciencia no tomarías por nada del mundo, pero que en su momento fue la elección perfecta y la elección perfecta para poderte llevar por el camino que hoy te tiene viviendo a través de una paz y tranquilidad que puedes compartir ahora con tus oyentes y con tus seguidores.
0: Así es. Olga, ¿qué, qué opinas tú de que cuando uno va a tomar una decisión grande o pequeña en la vida... Es mejor no tomarlo nunca cuando uno está, digamos, emocionalmente caliente. ¿Tú, cre ¿Tú crees que es mejor esperar que se calmen las cosas para tomar una decisión?
1: Más que esperar es aplicar técnicas que realmente te hagan conectar con una situación de aquí y ahora y sacarte de la emoción, que te hagan conectar en conciencia. Yo creo que no es cuestión de tiempo, tú puedes tomar decisiones también en corto tiempo. No es cuestión claro solamente de esperar, sino de entrar en conciencia y esa conciencia solamente se consigue con un autoconocimiento que te lleve a una autovalidación para darte cuenta que las decisiones que tú tomas las estás tomando desde el yo y no o desde el que dirán o desde la opinión de los otros <coughs> o incluso desde las creencias que tú tienes. Para poder llegar allí y tomar decisiones con un nivel de conciencia mayor, Creo que es indispensable algo que no nos han enseñado y que hemos estado aprendiendo por nosotros mismos en los últimos años, porque eso lo veo también en ti, Flori, y es preguntarnos mucho quién soy, cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué soy capaz de negociar, qué no soy capaz de negociar. Tener muy claro ese nivel de los negociables y los negociables me parece que es indispensable a la hora de tomar una decisión. Sí. Sí y, y, y si veo que estoy inmersa en una emoción que me está haciendo prender el conector de la bomba atómica y que me está conectando con una emoción que no sea agradable, que sea displacente para mí, entonces hago un ejercicio que puede ser de respiración, que puede ser de meditación, que puede ser incluso de profundización de mis propias emociones, para conectarme conmigo misma de una manera mucho más real, para calmarme un poco en la emoción, salirme de ella y empezar a conversar entre mi parte emocional y mi parte racional. Y de esta forma sí, al ponerme de acuerdo, decir, ahora sí, vamos por ella. Esta es la decisión correcta. Porque toda decisión correcta para ti, aunque no existe lo correcto y incorrecto, es aquella que se siente en paz en tu corazón. Cuando tú tomes algo y lo sientas en paz y digas, listo, puede que esto sea contrario a lo que toda la gente quiere de mí. Puede que esto sea lo más inesperado para el resto de personas e incluso para mí. Pero cuando yo pienso en tomar esta decisión, siento un fresquito, siento tranquilo, siento paz en mi corazón. Entonces ya sé que por ahí sí es.
0: Sí, y realmente yo lo he experimentado y también he experimentado cuando he tomado las decisiones eh, en caliente, emocionalmente así lo he sentido, que se siente como que ah, si ¿sí será que lo hice. Ahí es cuando las decisiones no están bien bien tomadas, pero cuando uno. O cuando uno llega y dice el, el,
1: el cuento de sin mente como lavar, digámonos y pero por dentro siente
0: nervios. Esa sí, no es la decisión. Esa no es. La esa se no es. A mí me pasó hace poco que que tenía que tomar una decisión eh, bien importante. Eh, y yo venía hace días como esa ansiedad y yo dije, no, ya, suelto y ver a ver cuándo me va a aclarar esto para yo poder tomar la decisión que es. Y justamente me dio este dolor de cabeza este domingo, que a mí no me gusta tomar medicamentos para nada. Y yo dije, ¿qué es este dolor de cabeza? Me está enseñando a mí, ¿por qué lo tengo? Cuando ya empezó la conversación, es que soy miedosa, es que tú eres una miedosa. ¿Por qué eres tan miedosa? ¿Por qué esto y esto y esto? Y dije, ah, pues claro, estoy trabajando el miedo. Y entonces me levanté y dije, no, ya, ahora sí, tomo la decisión que, que, que estaba pensando, esa es. Y cuando fui a tomar la decisión, que ya la tomé, yo sentí, like, uh, esto fue tan fácil, like, wow, esta es, esta o sea, es. El cuerpo al final es una
1: manifestación única y exclusiva de lo que nuestros pensamientos y emociones son. El cuerpo al final lo único que muestra a través del dolor de cabeza es ese exceso de pensamientos que tenemos muchas veces y el exceso de pensamientos, aunque hoy nuestra conversación es cómo a través de nuestra mente puedo controlar mis emociones, realmente el exceso de pensamiento es lo que nos genera en muchos casos dolores de cabeza o cuando tengo muchas cargas o siento que las tengo, dolores de espalda, o algunas otras manifestaciones en nuestro cuerpo que no son otra cosa que una mente mal procesada y mal trabajada.
0: Y también descubrí también, Olga, y yo no sé si te ha pasado a ti, cuando uno está en el dolor físico, o sea, una enfermedad, una gripa, una tos, un dolor de cabeza, los pensamientos de, lo que está, de, de por qué uno tiene eso están pero uno está enfocado en ese dolor y no en el pensamiento y ahí donde para mí fue así, para mí fue así, el domingo eso era lo que me, la conversación mía, miedosa, es, no te conoces, no, no, sabe, no te has dado cuenta que eres capaz y ahí fue cuando dije, ah, este dolor es de o, eso. O, o llega uno y te dice, para eso lees tanto, para todo lo que lees y nada que lo
1: aplicas, es sí. que eh, eh, al final no has aprendido nada de todo lo que estás haciendo. porque qué debes sí. a aconsejar a otros si tú misma no eres capaz de tomar decisiones? Pero es, sí. volvemos a lo mismo: es la mente castigándonos todo el tiempo. Y entonces hay que ir ahí a varias cosas. Preguntar y cuestionar de dónde y por qué estoy pensando esto. En un 80% de los casos, los pensamientos que tú tienes con referencia a. Miedo, a ese temor o a ese juzgamiento que tienes de ti misma, ni siquiera te pertenecen, son a través de las creencias adquiridas por nuestra familia, por nuestro país, por nuestros referentes, por un montón de cosas, pero además de nuestras creencias adquiridas son por nuestros dolores y nuestra falta de sanación emocional, con nuestro niño interior herido, con lo que nos falta sanar por papá y mamá. O sea, somos un cúmulo de un montón de historias dentro de nuestra mente que nos llevan incluso a adjudicarnos los temores que ni siquiera nos pertenecen.
0: Que son las creencias limitantes que nos, nuestros padres nos enseñaron y que también le enseñaron a ellos, porque en este momento es esto no es de culpar a nadie, sino que esto viene transgeneracional. No, es
1: no, no es que yo moleste, digo que esto no es de generación en generación, sino de generación. Sí, de generación, porque realmente es algo aprendido, ellos hicieron lo que podían con las herramientas que en ese momento tenían para nosotros, por eso es que es importante cuestionarnos y decir yo por qué estoy pensando esto y si descubro que lo que yo estoy pensando viene de una creencia limitante que no me pertenece hacer un ejercicio mental de entregar el cofrecito casi, casi quedándole las gracias y diciendo gracias por esta creencia pero hoy me doy cuenta que no me pertenece y te la entrego lo que hago es hackear la mente solamente con este ejercicio que es de programación e inmediatamente entregar una creencia que no te pertenece.
0: Claro. ¿Qué crees tú acerca de, de, del perdón de, de los hijos hacia los padres para desanclar o, o cortar cadenas para ayudar también emocionalmente, para uno ayudarse emocionalmente también?
1: A mí me parece que es supremamente importante hacer una sanación, no solo del niño interior, sino también sanar papá y mamá. Y es por un aspecto mucho más fuerte del que nosotros creemos. Muchas veces Exacto. pensamos que simplemente a través de la honra y el agradecimiento, pero realmente papá, por ejemplo, es el que nos da la capacidad de volvernos visibles ante el mundo. De conseguir éxito, y es por eso que vemos tantas personas que son supremamente capaces, llenas de títulos y que no consiguen ese reconocimiento o esos lugares que les corresponden en el mundo. Y cuando te vas a examinarlos a través de una terapia, te das cuenta que su relación con papá, haya existido o no haya existido presente, estuvo rota en algún momento de su historia. Y solo al cenarla, esa persona es capaz de ponerse en el lugar en el que se vuelve visible ante el mundo. O, Caso contrario, cuando por más que haya tenido a mi mamá, he tenido una relación que de pronto no ha sido tan funcional con mamá, con ser tan funcional, no significa solamente que no nos hayamos llevado bien. También el exceso de amor daña, también genera heridas. Entonces, si yo voy y sano a mamá, sano el dinero, sano la relación con mi peso, con el peso corporal, el peso tiene que ver con mamá y sano a las parejas que pueda tener Imagínate todo lo que incluye realmente eh, cuando soy capaz de mirar a mis padres agradeciendo que fueron la semilla en mí, pero permitiéndome a mí tomar mi propio camino, mi propio destino. Para mí todos los procesos terapéuticos deberían comenzar con una sanación de papá y mamá, y sanar el niño interior.
0: Totalmente, 100% de acuerdo, porque yo cuando en este camino que que he hecho tanto transformación, he aprendido tanto, tantos cursos, tantos talleres, tantos retiros, cuando yo llegué a, a, al a conocer el árbol genealógico, papá y mamá y todo el trabajo que tenía que hacer, yo dije, pero yo ¿por qué no empecé por aquí? <risa> you know?
1: es que yo no debería empezar, es por ahí, porque es que al final nosotros somos parte de nuestra historia, somos todo lo que traemos desde nuestra parte generacional, entonces si yo no arranco, y, y eso ni siquiera es solamente energético, esto es ciencia, porque a través sí. de la epigenética de mis células yo tengo la información que le corresponde a todo mi linaje. Entonces, si yo arranco por ahí y arranco a hacer ese cierre y arranco a reconocer que muchas de las cosas que yo tengo y que veo como ciertas en mi vida ni siquiera me pertenecen, sino que pueden ser simplemente a través de mis memorias ancestrales, empiezo a hacer una sanación que es mucho más profunda. Y en este caso yo la hago en dos vías, dependiendo del temperamento y de la personalidad de quienes llegan a mi consulta. Hay unas en las que la hago desde el agradecimiento, el amor y el honor. Y hay otra que es súper transgresora, porque hay personas que necesitamos hacer esa parte y ese cierre. Claro. a escribir cartas que son fuertes para papá y mamá, y las cartas son no te perdono porque fuiste esto y esto y esto, y esto me dolió y me parece que hiciste mal esto. Pero después de hacer esas cartas que son tan fuertes, tan confrontativas, ahí viene, ahí sí, un proceso de soltar la emoción, de perdón y de cierre, que lo que hace es reconocer que esos son los papás que tuve, pare de contar, esos son los abuelos que tuve, pare de contar, pero esa es su historia y yo me permito hacerlo diferente.
0: Así es, como yo me di cuenta, como yo me di cuenta, yo no estaba consciente en esa época, en el 2000, en el 2001, yo llegué a este país en 1999, en el 2001 yo estaba haciendo la, 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 la línea para sacar mi licencia aquí de la Florida. Y había un señor que me estaba ayudando, que era el señor, el tramitador, pero yo no estaba ni consciente, nada. Y el señor me dijo a mí, Gloria, si tú quieres salir adelante y quieres que te pase todo lo que tú me has contado, tú tienes que ir a sanar, con, tienes que sanar a tu padre. Y yo, ¿y qué tengo que sanar yo con mi padre? Pero yo con mi padre me vine brava de, de, de Colombia. Yo cuando llegué a este país me vine brava, peleé con él, nos yo lo insulté, todo el cuento, fue, fue un rollo ahí. Entonces yo me vine brava con mi papá y me vine que yo le voy a demostrar a él que yo sí soy capaz, que ta, ta, ta. O sea, me vine en esa onda. Y yo veía que sí, estaba bien, pero no, pro no progresaba como quería. Era una cosa, y ahí fue cuando el señor me dijo, pues mija, coge el teléfono, llame a su papá y pídale perdón. Y yo, pero yo, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi papá? Si mi papá me ha hecho más a mí, no, pídale perdón. Y en el momento que yo llamé a mi papá en el 2001, mi papá se puso a llorar, yo también me puse a llorar, y ahí, como a los dos meses, empezó mi carrera a subir así, pum, 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 impresionante. Y la verdad que y creo... hay una cosa
1: y es que siempre te preguntan mucho, y, y bueno, ¿y qué pasa si yo no conozco a mi papá, si mi papá ya creció, claro. si de pronto no tengo ningún encuentro con él? Eso quiere decir que lo va a tener que desenterrar en el resto del mundo para poder hablar con él y no es necesario realmente la energía hace que eso se sane, se cierre y que se le pueda poner un final. No es necesario siempre verlo, no es necesario siempre hablarlo, pero sí es importante sanarlo en nosotros mismos.
0: La verdad que la, 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 la materia de la vida, historia, es la número uno.
1: Sí, así es. Y es increíble porque cuando yo he estudiado mucho y he estudiado pues como transgeneracional, tanto en el árbol como el tema de constelaciones, y me costaba mucho entender que yo sin conocer, por ejemplo, a mi abuela, hubiera, estuviera repitiendo historias de ella, yo decía, pero si esa señora, yo no me crié con ella, nunca en la vida la conocí, ¿por qué voy a traer parte de su historia o por qué voy a tener que cumplirle fidelidades o, o, o lealtades? Pero, pero sí, porque si bien es cierto yo no la conocí, la llevo dentro.
0: Así es, Olga. Wow. ¿Qué le podrías decir a las personas eh, acerca de, de cómo pueden ellos como empezar como a darse cuenta de los pensamientos y también trabajar las emociones de los, de, que esos pensamientos traen?
1: A mí me encanta que la gente haga un diario emocional y un diario mental. Que al final del día te sientes y apuntes siquiera durante una o dos semanas, ¿cuáles son tus pensamientos más recurrentes en el día? Así como uno hace la lista cuando va a ir al mercado para que nada se le olvide, así como cuando uno hace la lista de todas las obligaciones que tienes que hacer en el día, mi invitación es hacer un balance tanto emocional como mental en las noches siquiera por dos semanas, porque de esa forma te vas a conocer mejor y vas a saber en qué nivel estás pensando todo el tiempo y ese nivel es medible a través de la energía entonces si te das cuenta de que tus pensamientos son muy fatalistas, son conectados con emociones muy negativas, son conectados en el miedo, son conectados con la tristeza, no es el momento de juzgarte, sino es el momento de entrar en conciencia y es el momento de empezar a cambiar los pensamientos ese diario nos sirve porque en muchos casos el cambiar los pensamientos nos invita a, yo leo y por ejemplo, hablemos de hoy todo el día pensé que yo sí soy muy miedosa, y entonces, ¿con qué me conecta eso? Con la ansiedad, y entonces, cuando llego a las dos semanas y lo leo y lo veo en varios días, digo, ¿por qué pensamiento podría yo cambiar el soy muy ¿Cierto? ¿Cuál sí. sería el pensamiento que me podría ayudar a cambiar el yo soy muy ansioso? Y entonces, por ejemplo, en vez de soy muy ansiosa, soy muy creativa, y es por eso que tengo una imaginación tan grande. Y entonces empiezo a trabajar y cuando mi pensamiento sale, el soy muy ansiosa, digo, soy muy creativa. Y es por eso que siempre estoy imaginando nuevas cosas. Y empiezo a transformar mi pensamiento y a conectarme diferente. Y al final eso hace que mi emoción también se vaya transformando. Entonces el diario mental y emocional para mí es un ejercicio súper válido.
0: Ok, y una persona que se preocupe mucho, como una persona que diga yo me preocupo mucho todos los días, ¿cómo sería la frase para cambiar?
1: Yo me ocupo mucho todos los días o yo me ocupo de las cosas que son necesarias todos los días.
0: Espectacular. Espectacular. Es que al final, ¿qué es la
1: preocupación? Es estar anticipando. ¿Y qué pasa si yo estoy anticipando todo el tiempo, vivo conectada con la ansiedad? que no es otra claro. cosa que un exceso de futuro. En cambio, sí, cuando claro. yo me ocupo, estoy viviendo en el hoy, y al final el hoy es lo único que tenemos. También te tengo un ejercicio que me parece súper válido, a mí me ha ayudado muchísimo, 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 y es que la mayoría de personas que hemos pasado por depresión o por ansiedad, en algún momento conectamos con otros seres humanos que también han tenido lo mismo. Y leemos muchos de los libros que esas personas han escrito, por ejemplo, el de este Daniel Javid y todo este tipo de cosas que conectan obviamente como con sus mismos procesos. E incluso que en algún momento son tan válidos para nosotros porque da no identificación en la que no nos sentimos solas. Porque la soledad es una de las características que tenemos las personas ansiosas o las personas depresivas. Nos sentimos claro. más solas de lo que en realidad vivimos. Sí. Pero mi invitación es hacer el ejercicio de una manera diferente y es escoger tres personas. Que para ti sean inspiracionales ya sea porque hayan logrado superar una ansiedad o ya sea simplemente porque las admires como seres humanos por sus resultados o porque sean alguien que para ti sea el ideal de felicidad o de algo que quieres trabajar en tu vida y escribe cuáles son las características, tres características que tiene esa persona que para ti son las que hicieron que esté en el lugar en el que está Después de hacerlo, empieza a modelar esas características en ti mismo. Y el es modelar popular. esas características que no es imitar, es modelar. Es decir, escoger la plastilina del color que tú eres y empezar a darle tu forma como te imaginas esas características funcionarían en ti. Y cuando las empiezas a trabajar y a moldear y lo haces un hábito, tú te conviertes en esa persona de admirar tú te conviertes en esa persona que para ti era un referente.
0: Espectacular eso, me encantó, me encantó. <risa> Olga, ¿tienes algún taller que pronto?
1: Sí, yo siempre tengo talleres. A final de este mes voy a tener el taller de sanando tu niño interior y sanando a papá y mamá. Van a ser tres días de práctica intensiva a través de un taller que sí, va a estar súper económico porque la idea es que eh, pueda llegar mucha gente. Creo que si no estoy mal que vale como 15 dólares o algo así. La verdad es que eso lo sabe mi equipo, pero es a final de mes. Se llama eh, Sanando tu interior y ese, o Sanando tus emociones y ese es el taller que tengo más cercano. Y después y ese, de ese, y ese taller, taller lanzo nuevamente
0: que... mi invento a vivir. Dale. Ok, perdón que te interrumpa con el primer taller. ¿Ese taller va a ser presencial o virtual?
1: Va a ser virtual, Gloria, porque okay. yo desde hace algún tiempo estoy haciendo gran parte de mi contenido virtual porque tengo mucho público que o está en Estados Unidos y es comunidad sí. latina, o está en España, o está en Perú, o está en Argentina, entonces para que puedan estar todos es completamente virtual. Ese será el taller que haré a finales de octubre y a comienzos de noviembre... ¿Y cómo se llama ese taller, perdón?
0: Antes de que sigas, ¿cómo se llama, se llama Sanando ese taller? Tus Emociones?
1: Sanando, sanando Tus, tus emociones.
0: emociones. Va a ser a finales de octubre. Y ese vale 15 dólares.
1: Y sí, es a finales de y, y, vale las personas te
0: y las personas te pueden eh, localizar por, por el Instagram. Me
1: escriben por Instagram, dicen que quieren estar en el taller e inmediatamente yo los conecto con alguien de mi equipo para que puedan eh, asegurar porque esos son cupos que se me llenan, son cupos limitados.
0: Cupos limitados.
1: Y después de eso, tengo el método Javiví, que es un método de dos meses de transformación en el que se hace una inmersión mucho más profunda a través de sanar papá y mamá, de tu niño interior, de amor propio, de inteligencia emocional, de realización de sueños y de cómo podemos conectarnos con sueños y manifestaciones, tiene Ikigai, que es propósito de vida, tiene leyes mentales y tiene eh, también las leyes de la abundancia y de la prosperidad. Mejor dicho, son 82 sesiones, ese sí es largo, para que la gente esté acompañado paso a paso y logre un cambio del cero al 100 gracias a ese método javi que Javivi no es otra cosa que amor, que para mí es lo, con lo que está la base sustentada de toda la vida.
0: ¿Y ese empieza exactamente cuando El primero de noviembre. El primero de noviembre. Okay. ¿Y eh,
1: de, de, de octubre, el primero de octubre, o sea, finales de septiembre, finales de septiembre, sanando tu emoción, okay. y principio de octubre comienza el nuevo grupo del método javi El método javi vale 147 dólares.
0: ¿147? ¿Y ese dura cuánto? ¿Dos meses? Dos meses. O sea, que ya la gente para diciembre está ready.
1: Ya la gente para diciembre está lista, lista lista para recibir los regalos que el universo tenga para ellos.
0: El nuevo 2024 ya renovado, cambiado por dentro y por fuera.
1: Porque ¿Por tiene que ser porque además viene un año 8, que es un año de un poder y de transformación gigante.
0: Gigante, yo sé, espectacular. Ajá, Ajá eso es volvamos a repetir. Vamos a volver a repetir porque hubo eh, una confusión. El primer taller que vas a empezar es, el, es el, empi, empezando octubre, ¿cierto?
1: Eh, no, el primer taller es la última semana de septiembre, es decir, ya en dos semanas.
0: Das dos semanas, ok. Ajá. Y eh, cuando
1: termina ese taller, inmediatamente se engancha con el método Habibi, que son dos meses de transformación a través de este método, que es una inversión mucho más profunda a través de un cambio y una transformación del ser. Entonces, lo primero, este de 15 dólares y luego el de 147 dólares, que es el
0: método Javi. Espectacular. Y todo es por en línea por Zoom. So, cualquier persona alrededor del mundo lo puede hacer, las personas en España, Estados Unidos... Eh, Suramérica, Centroamérica que nos estén viendo ya saben que pueden estar en este taller este taller es, es espectacular hay bastante transformación en ellos y más cuando se hace en grupo Olga, hay, hay más transformación porque se escuchan otras, 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 you know, otras historias No solamente
1: eso sino porque eh, la energía del grupo energía. trabaja en concordancia con el universo entonces siempre existen personas que trabajan a través de la ley del espejo y muchas de las cosas que vienen a sanar la viene a sanar también uno de los compañeros que hasta ese momento era un desconocido. Y al sentir esa identificación y esa claridad, también en el otro, yo también sano. Entonces es maravilloso cuando hacemos estas terapias de manera grupal.
0: Espectacular. Bueno, te tengo otras preguntas. Eh, quiero que me digas con tus palabras, ¿qué es para ti la depresión y la ansiedad?
1: Si te las hubiera dicho en mis palabras de antes, para mí era un enemigo oculto y silencioso, que cuando lo sentía me amarraba como una camisa de fuerza a, a mis días. Era como si una nube negra se hubiera posado en mí. Pero en este momento de mi vida, eh, la ansiedad y la depresión son simplemente maestros que me vienen a despertar para darme cuenta de que se puede trabajar de una manera diferente cuando aprendo a reconocer que está llegando a mi vida, cuando aprendo a reconocer el mensaje y no el mensajero, no me engancho con el mensajero.
0: Así es, gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿nos regalaría un mensaje para las personas en el día de hoy que se están pensando quitar la vida?
1: Claro que sí. Siempre me has preguntado eso y, y eso me confronta tanto porque creo que en los últimos años ha crecido mucho el índice de suicidio en el mundo. Y es muy triste ver cuando las personas deciden tomar la decisión eh, o, o deciden quitarse la vida. Una decisión que para muchos podría ser una decisión cobarde, pero que requiere de mucha valentía también y que no debe ser juzgada. Sin embargo, en estos días leí un mensaje que quisiera compartir con ustedes y era el mensaje... Era un escrito muy lindo de una persona como si se hubiera suicidado, que hubiera pasado al día siguiente. Entonces, el día después de mi partida, descubrí cuánta gente me quería. El día después de que dejé de existir, me di cuenta de todas las lágrimas que mi familia derramó por mí al darse cuenta de que no pudo hacer nada para evitar mi decisión. El día después de mi partida.
0: ¡Ay! Ay, se nos fue. Esperemos que se conecte de nuevo. Ay, esto siempre pasa, cosas así. Estamos en, en vivo. Esperemos que venga, que se conecte de nuevo. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Te me fuiste! No, ya. Aquí estoy. Sí. yo, ahí sí,
1: ya, ya volví. No sé por qué nos desconectó, pero aquí estoy y estaba tan inspirada pero te estaba hablando de un escrito que a grandes rasgos no decía así exactamente pero pero que es una invitación porque es el día después de mi partida me di cuenta de lo importante que era para mi familia el día después de mi partida me di cuenta de todas las lágrimas que se derramaron en mi despedida si nosotros nos diéramos cuenta de cuántas personas realmente eh, se impactan con nuestro vivir y con nuestro sentir, seríamos capaces de hacer una pausa, de tomar la decisión de agarrar el teléfono, de llamar a esa persona que en ese momento pudiera sostener nuestra mano. Nos daríamos cuenta de que aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra incluso incapacidad de continuar con nuestra vida puede ser nuestro gran salvavidas.
0: Wow. Eh, te voy a confesar porque yo siempre hago esta pregunta a todos mis invitados, porque hace como cuatro años, eh, Jacob, que en paz descanse, él, me acuerdo que me llamó una noche, era como a las diez y media de la noche, y yo decía, ¿por qué me estás llamando? Y yo le contesté. Y duramos por teléfono por dos horas, y me acuerdo que había una persona muy al lado mío me dice, pero qué, está la hora que estás conversando, ve a la la... y le dije, él me necesita, él me necesita, y hablamos por dos horas, y él tenía el plan de quitarse la vida, pero yo no sabía, simplemente que pasé con él dos horas, y a la semana se quitó la vida, son muchas veces, estas personas nos, nos dicen, nos cuentan, nos, nos dan señales, pero cuando no estamos muy conectados con ellos, no nos damos cuenta, y fue una partida muy dura eh, de este niño, un muchacho de 19 años, muy joven, que venía, tenía una tristeza muy profunda y tenía eh, una situación con el padre. Entonces, eh, es muy importante para mí esta, esta pregunta porque es diferente para todo mundo y también para crear ese, esa, ese, esa awareness, esa, ese despertar sí. de que, que siempre nos avisan cuando se van a quitar la vida, siempre nos dan señales cuando se van a quitar la vida. Simplemente hay que estar conectados. Y con la persona que es más depresiva, sí. la más emocional, la que más o, o la más alegre, o la más que, 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 que sale al mundo y, y, y piensa uno que está bien, es las que están muchas veces muy mal eh, emocionalmente. Mira, aprender
1: a estar presente realmente en la vida de alguien es el mejor regalo que le podemos dar. Sí. Hemos vivido una vida tan material que incluso esa es una de las razones o de las más grandes razones por las que la gente se, se quita la vida. Pero nuestro más grande regalo es tener una escucha activa con las personas, una mirada compasiva y el estar presente realmente con nuestros cinco sentidos para ayudarlos y ayudarnos al final a conectarnos a la vida.
0: Así es. Olga, llegamos al final de este hermoso episodio. Gracias Yo por estar. Amo, amo
1: estar contigo. Me encanta, Gloria, porque nos sentamos a conversar y aquí nos podrían pasar todas las horas del mundo siempre eh, trayendo temas que espero que así como a nosotros, a ustedes también les lleguen, les llenen, los ayuden y sobre todo, ¿saben qué? Que los vuelvan parte de las conversaciones en casa. Sí. Tenemos que hablar mucho más acerca de la salud mental. Tenemos sí. que conocer y tomarnos el tiempo mucho más de saber cómo se están relacionando las emociones de nuestros hijos y nuestras personas queridas.
0: Así es. ¿Y sabes qué es lo más simple de todo esto? Que con un simple perdón, un simple abrazo y dejar todo lo que sucedió atrás, con eso es la magia. La magia del perdón uh -huh. es el milagro más poderoso del, del universo. Es la magia de conectar,
1: como lo que vinimos a hacer, un aprendizaje como seres humanos en nuestra gran humanidad y nuestra capacidad de amar. Gracias Gloria, de verdad por esta invitación que valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: No a ti y gracias por compartir tu sabiduría y tú sabes que esta es tu casa. Te espero y las puedes que nos tenemos. Sí sí que ver sí muy sí. Ya, listo. Un beso. Gracias. Voy a hacer beso, el programa. Bye. Chao chao. Bueno, well, ya llegamos al final de este hermoso episodio, eh, ya saben que las emociones son hermosas, las emociones son hermosas, las emociones son las que nos dicen cómo estamos, eh, para dónde vamos, por qué estamos así, y somos, son las emociones, el, el, el reloj, el que nos está contando día a día nuestra historia. Y nuestra mente es la que se encarga de, de, me, de meterle más historia a lo que, a lo que, a lo que no es. <ríe> y nos metemos, como decía Olga, en estas películas eh, de Hollywood impresionantes y ya hasta, hasta vemos cómo nos morimos y, y si cruzo la calle, viene un carro y me pisa o si, <ríe> o si me voy de este país y allá me coben y, no, y no, no puedo salir adelante. O sea, cosas que, que ni siquiera van a pasar, simplemente que están en nuestros pensamientos de nuestros miedos, y el miedo es natural, simplemente hay que entenderlo, abrazarlo cuando aparece, yo he sido por muchos años una mujer muy miedosa, pues viene, por, viene de mucho tiempo, viene de mi secuestro, viene de mi infancia, pero más sin embargo me ha tocado abrazar el miedo y decirle, bueno, yo sé que eres miedosa y estamos aquí. Más sin embargo ese miedo es el que me ha hecho impulsarme a ser exitosa y a emprender y a abrir compañías, cerrar compañías, de levantarme, de, de bajarme, de, de subir, de bajar, de quebrarme, de todo. Y, y justamente ya aprendí que el miedo, el miedo hace parte de mí y que cuando tengo el miedo es una alerta que me está avisando algo que tengo que hacer, un cambio, algo que tengo que solucionar. De todas maneras, muchísimas gracias a todos por estar en Un Break Up for Life with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad y estrés postraumático holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Londoño. Los quiero mucho y nos vemos la próxima vez. Chao, chao. Y antes de irme, un besito y los quiero mucho.